1: Non voglio raccontarmi splendida e arguta adolescente. La prima volta che ho visto quelle foglie tipicamente lanceolate sotto la volta del portico di via indipendenza, ho esclamato «non ci credo». Mi sa che l'abbiamo fatto in tantissimi all'ombra delle due torri, perché Bologna, si sa, è una città gaudente, dove l'ebbrezza ha mille declinazioni. Non è solo esclusiva del vino. Risatine come le con che si mette la mano davanti alla bocca, battutine commenti con le amiche, il passaparola corre veloce in questi casi. Ma lo sai che c'è un portico con un affresco dedicato alla Maria? Insomma, era una ragazza e quei tempi, gli anni Ottanta, non c'era motorino che sul parabrezza non avesse appiccicato l'adesivo della foglia della marijuana, accanto a quella di Jim Morrison e per ultimo il ragazzo con la chitarra a tracolla, il vagabondo. Se il tuo ciao non esponeva questi simboli, non eri figo per niente. Poi però è arrivata la curiosità di sapere perché tanti rami di cannabis sativa, questo è il nome botanico della pianta, fossero raffigurati nell'architettura cittadina ufficiale, perché non si tratta di street art. Con l'iscrizione Cannabis Protezio, con una N sola, e sopra la tilde, nel Medioevo, usava infatti per abbreviare le parole, e nella lingua spagnola è ancora presente per di più in una strada centrale tra via rizzoli e indipendenza all'altezza del canton dei fiori Sì, proprio quel caffè dove la famosa fatina dei fiori di cui vi ho raccontato nei giorni scorsi iniziò a vendere le sue violette insomma questo fresco risalente al 1600 che si nota alzando gli occhi in alto sopra la vetrina del negozio di borse celebrava una delle grandi ricchezze economiche della nostra città, ovvero la produzione e il commercio della canapa. Sopra il caffè, invece, prima dell'antica bottega La Coroncina, risalente al 1694, resta indelebile il motto «Panis vita, cannabis protezio, vinum letizia», ovvero il pane vita, il vino allegria, la cannabis protezione. che deriva dal fatto che lo sviluppo e la ricchezza della città di Bologna devono molto anche alla coltivazione della canapa, del grano e della vite. Un fatto curioso, ma in fondo storia dell'epoca, che ci porta inoltre a intraprendere una gita nella Bassa bolognese, proprio alla scoperta di questa memoria economica fondamentale. La destinazione è infatti il Museo della Civiltà Contadina di San Marino di Bentivoglio, dove la grande importanza della canapa per la pianura bolognese può essere approfondita nella sezione speciale dedicata alla coltivazione, alla lavorazione e alla tessitura delle fibre di questa versatile pianta che ha anche importanti proprietà mediche, un'attività così evoluta da fornire fin dalla seconda metà del XV secolo la corderia dell'arsenale navale veneziano. Tra fotografie d'epoca e antichi strumenti agricoli, Il museo ci accompagna nella storia quotidiana dei contadini di queste terre, impegnati nella semina, nella raccolta e nella macerazione della canapa. Altre tappe che testimoniano il potere della cannabis ci introducono poi a Budrio, uno dei centri di maggior rilievo nella lavorazione di questa fibra negli anni tra Rinascimento e Illuminismo, proprio grazie a una tecnica avanzata di tessitura, e poi a Pieve di Cento, dove all'interno della fortificata Porta Asia è collocato il locale Museo della Canapa. Il portico affrescato con la scritta Cannabis Protezio è talmente famoso ormai da essere inserito tra i sette segreti di Bologna, che poi secondo me sono molti di più, ma in effetti il sette è un numero magico, ci sta bene, è il numero della completezza, i blog italiani e stranieri poi impazziscono per questo tormentone. Peccato però che a parte segnalare e tradurre la famosa ode al grano, al vino e alla cannabis, non si racconti di più. Ad esempio dei bellissimi affreschi a Tigui. Sotto la scritta dedicata alla canapa c'è una donna al telaio, sulla destra un arcolaio confuso svettante e due scritte. Una un po' rovinata e l'altra che recita il Piagentil, Gentile, riferendosi al movimento attivato dal piede di una donna a sinistra invece il bindolo per fare le matasse e la scritta io ruoto e tu sospiri che delicatezza nella raffigurazione di questa attività che faceva girare l'economia poi tornando recentemente a guardare gli affreschi che fanno del portico un piccolo museo a cielo aperto con iscrizioni anche per terra sulla splendida pavimentazione mi sono resa conto di non aver mai saputo il nome di chi ha realizzato quelle opere d'arte mi sono anche domandata il perché del loro posizionamento sotto queste volte del Quattrocento, proprio in questo punto della città. Come dicevo, poco prima, sono all'altezza del Canton dei Fiori, già a casa Scappi e da un certo punto della storia casa Stagni. E allora la fortuna mi viene incontro, perché posso soddisfare le mie curiosità parlando con Elena Stagni, discendente dell'antica famiglia, che proprio recentemente ha pubblicato per Pendragon Canton dei Fiori, l'avventura di un'idea, ho in serbo per lei qualche domanda per scolpire la cornice adeguata alla famosa scritta Cannabis Protezio. Buongiorno signora Stagni, chi ha eseguito gli affreschi del Canton dei Fiori e che storia hanno? Gli affreschi
0: sono opera di Augusto Sezzanne, architetto e pittore fiorentino di nascita, però formato culturalmente a Bologna, che ha lavorato oltre in città, oltre che al Canton dei Fiori, in vari a varie parti, a Palazzo Razzazzardi, alla Palazzina Magliani e anche a Venezia dove ha partecipato a tutte le biennali e lasciando anche tracce della sua arte nel territorio. Nei primi anni bolognesi Sezzanne si ritrova a frequentare il salotto di Francesco Stagni, mio nonno, che a quel tempo riuniva presso di sé nella sua casa in Canton dei Fiori varie noti artisti architetti, pittori, scultori e decoratori partecipi della cerchia di Alfonso Rubiani attivi a Bologna negli anni fra l'Ottocento e il Novecento in seguito confluiti nel gruppo fondato dallo stesso Rubiani delle Migliars dalla frequentazione di questo gruppo di interpreti dell'arte nuova Francesco Stagni che era lui stesso pittore e amante delle belle arti matura l'idea ambiziosa di ricostruire la sua casa che è sullo sfondo della piazza Nettuno, come sappiamo, all'incrocio fra le principali vie cittadine. Impresa e decisa insieme all'amico Augusto eh, Cezanne, cui affida integralmente il progetto non solo per un rinnovamento tecnico economico, ma per farne un segno dell'arte del tempo in grado di testimoniare il suo ruolo di attivo protagonista di quel movimento fra i suoi concittadini e di fronte alla città. Viene deciso allora che questa casa, più che un restauro, sarà una interpretazione. Eh, Di conseguenza la messa in opera del progetto modifica il prospetto della casa d'angolo che viene innalzata di un piano e ricostruita integralmente, salvando solo l'antico portico in modo specifico l'armonizzazione del nuovo prospetto con il contesto medievale della piazza è ottenuto con una fantastica rielaborazione elementi e nascimentali in cui si innestano elementi pittorici dell'arte nuova di intonazione iberti. Una volta finita questa casa sarà definita il manifesto della nascente scuola floreale bolognese dal momento che quella che mi risulta appare su ogni profilo un'opera d'arte integrale, il primo caso in città nel quale un pittore ha lavorato anche come scultore, non come architetto e procedente perché ha lavorato anche all'interno della casa, nella ricostruzione dell'edificio.
1: Il tema delle decorazioni del sottoportico incuriosisce. Potrebbe spiegarci qual è l'ispirazione degli affreschi?
0: Dunque, dovunque interviene Sezzano, l'ispirazione pittorica è suggestiva. Cioè, nell'intero ciclo degli affreschi, una concezione univoca in rapporto all'ambiente in cui l'opera si colloca, probabilmente ispirata alla poetica del cosiddetto restauro opera di dubbi. Come gli affreschi del prospetto, di spiego, trovano la loro ispirazione nel contesto tardo medievale della piazza, allo stesso modo quelli del sottoportico sono ispirati da, dalla natura del luogo circostante che era tradizionalmente nel medioevo l'antico mercato dei fiori, da cui il toponimo Cantone dei Fiori, e nel momento in cui Sezzane dipinge il mercato settimanale del sabato dei contadini che vengono dalla campagna in città a cambiare le proprie merci. In questo secondo caso, tuttavia, come testimonia il commento dello stesso Rubiani, pubblicato su Attila Italiana, la vena del pittore appare particolarmente ispirata. Eh, non cito le parole di Rubiani, sennò magari andiamo un pochino troppo oltre, eh, dico quello che l'articolo di Rubiani eh, riferisce, illustrando i dipinti delle vignette e delle volte in cui il soggetto è coerente con il tema illustrato nelle diverse parti del di sottoportico e dando una spiegazione delle scritte le culture tipiche della campagna bolognese, illustrate con mano felice da 6 anni negli affreschi del crociere con l'indicazione delle loro principali virtù. Quindi nella prima crociera verso la piazza c'è la dite con i grappoli con la scritta Vinum Letizia, nella seconda la pianta della canapa con la scritta Cannabis Protezio, nella terza le spighe con la scritta Paris Vita. da segnalare facilmente equivocabile con riferimento alla Cannabis che tanto attrae turisti e curiosi di passaggio a Bologna che non mancano di fotografare tutti. Questo è il motivo anche per la presenza di un negozio ovviamente, derivato dalla della in dopo. Si deve intanto pensare perché tutto può accadere in quel momento, cioè perché può accadere l'opera, perché succede allora. Dal punto di vista urbanistico ed economico, mi riporto un attimo più indietro, gli anni che seguono l'Unità d'Italia, in particolare scorcio del XX secolo, quello che ci, del XX, del XIX secolo, che è quello che ci interessa, sono per Bologna un periodo straordinario di trasformazione, nel corso del quale la città si trasforma da un marginale economicamente arretrato legato al Pontificio, a centrale ricco crocevia di scampi commerciali tra il nord, che è già industrializzato e Roma Capitale deve pensare infatti che in pochi anni si rinnovano in città il governo pontificio, eh, il governo studente politico in cui il sistema assoluto pontificio è, eh, è sostituito da quello monarchico parlamentare, la pubblica amministrazione e soprattutto la classe socialmente dominante che da aristocratica religiosa si trasforma in borghese laica. Proprio senza riflettere su questo radicale cambiamento sociale che interessa anni non si può afferrare il valore di grande novità espresso dai nuovi movimenti artistici e culturali che sono principalmente espressione della nuova Bologna borghese umberdina
1: giudiziana
0: questo è il, di, il primo punto da
1: considerare Canton dei Fiori ha una storia veramente splendida e quindi concludo la serie delle mie curiosità domandando alla signora Stagni cosa ha reso possibile questa impresa e che significato ha per Bologna.
0: All'interno del contesto generale si intrecciano le vicende private i beni delle antiche proprietà scampi hanno cominciato a passare di mano dalla metà dell'Ottocento per effetto di delle principali linee ereditarie tra questi in primo luogo il Palazzo Stelloni, parte del Cantone dei Fiori acquisito dalla mia famiglia nel corso di un'alta pubblica nel 1851 seguiranno pure altre acquisizioni di stessi beni ed è il risultato apprezzabile che si può constatare è che sul fine del secolo XIX immobili diversi dell'antico patrimonio scappi si gli uniti in mano a Francesco Stagni all'interno di un unico insieme che rivela un comune destino che va oltre la singolarità degli edifici che lo compongono. Infine un terzo punto si deve aggiungere che il centro storico cittadino in quegli anni è sottoposto su impulso di Coriolano Monti che è l'ispettore capo, ingegnere capo, a grandi trasformazioni per rispondere al ruolo cerniera geografica ed economica assunto dalla città le premesse più generali per comprendere quanto è caduto. Allora, fatto queste considerazioni, possiamo così concludere che probabilmente solo in quel momento che nel salotto di Francesco Stagni si può concepire e rendere possibile l'opera d'arte integrale di Augusto Sezzanne. Il progetto si può leggere come un'affermazione dei nuovi valori borghesi e sulla traccia del disegno urbano che si sta affermando in quegli anni come un intervento coerente volto ad un recupero di immagini del centro storico cittadino coinvolto in questo sviluppo.
1: Grazie per averci ascoltato. Seguito ancora il resto di Bologna, il podcast del resto del Carlino.